Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Paul Frisvold är er redaktör för nettstedet europeiskpolitik.no och har sedan 90-talet varit en specialrådgiver runt Norges förhåll till EU. Speciellt har Paul fokuserat på utvecklingen av EU:s klima- och energipolitik. I den här episoden diskuterar vi vad Paul tänker om utvecklingen i Kina, EU och USA, hur EU:s Green Deal vill påverka norsk näringsliv och hans reflektioner på hur alla kan skapa sin egen arbetsvardag, visst i vågar och satsa på lidenskapen sina. Då startar vi episoden. Okej okay, allsamman, vi är er tillbaka. Första gäst som får lov till att komma på för andra gång, Paul. Vad er det ser mig om din kompetens och vad du kan tillbjuda här publikumet. Men hur som det var igång på runda 2 nu i bunnuniverset. Vi står för det förs väldigt hyggligt, eh väldigt privilegierat. Tusen tusen tack. Men jag tror nog kanske orsaken till det hänger mer samman med att det det tema jag jobbar med har varit inne i en sån drivande utveckling. Så jag kan ju inte si mig oenig att det här är er det behov för en liten update alltså. Ja, för att för de som inte har hört första episoden och och kanske de som har hört den också så var det en del spådom och vi pratade om det ting vi trodde kom att ske framöver. Eh, du kan liksom uppsummera det du fortalte i episode 1 och så vet att inte du kan ta hela den, men du spådde ju en del ting som inte Nej, okej. Okay. <laughs> okay. Ja, men du får friska minnen min lite alltså. Vad var det? Jag har varit med i 10 <laughs> Jag Du har fekta i OL, det har vi etablerat. Du har ett brännande hjärte för EU och den gröna omställningen. Du spodde väl fel kandidat som ny president. Jag husker inte helt kan vi landa på där, men det var väl hos som jobbar med att skattlägga US Tech, hos danske som vi kan klara huska namnet på. Så det är er i alla fall det, det, det er den tidsepoken. Vi ska ju ett år tillbaka. Vad du har lärt på det sista året inför det som sker med EU, det blir ju bara mer och mer eh, saker om det och viktigheten har kanske ökt själv på det året. Ja, absolut. det vi har lärt på det året att ting kan ske ganska raskt. Och i tillägg till den raske politiska utvecklingen så har vi haft den pandemin som har satt en eh, eh, ska si, en, en rakett i rumpa på väldigt mycket, men som också varit en bråstopp för mycket men det har varit en en väcker, sant, om eh, om hur ekonomin vår och samhället vårt fungerar och hur allt hänger samman och så det så det har ju den har ju berört absolut alla så det har varit eh, en helt sensationell erfaring. Har du ändrat mening om något radikalt det sista året? Enten om det är er viktigheten av EU eller vi ska prata lite om green deal och så vidare, men har du ändrat några fundamentala tankar runt EU baserat på det du har sett kanske speciellt ref corona? Ja, alltså speciellt runt corona så kan vi ju se si att um, för det första så har vi det är er, er flera ting vi egentligen lärt. Uh, jag vill börja med att se si att vi har lärt att uh, Kinas mänsklighetsproblem är er nog blivit vårt problem. För vi har alltid önskat att respektera Kinas valg av sitt politiska system. Det är er helt annat uh, samhälle och land och dimensioner än vi känner till här hemma. Uh, men uh, men vi kan inte längre bara sitta stille och se si att de måste förlåta och missbruka eller förby mänskligheter för denna pandemin 
Vi skal ikke kineserne skylde for den, fordi at den er, den er, det er sammensatt. Men det er helt klart at slik som det utfoldet sig kunne vært begrenset hadde Kina haft et annet politisk system. Det andre som, som vi ser, det er jo hvordan USA faller sammen, som jeg synes er veldig synd. Jeg har studert i USA og har, har alltid vært en stor... Skal si, jeg har vært knyttet til USA på mange måter, og en stor fan av det beste av Amerika. Da. Men Amerika har virkelig, og det amerikanske lederskapet har virkelig brutt sammen. Og det er også veldig trist, og det betyr at vi, 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 vi ser hvordan det europeiske systemet med en velfungerende velferdsstat er viktig for å overleve slike kriser. Og så ser vi også at ja, EU-samarbeidet har haft sine utfordringer. De kom sent i gang og kom, hjalp italierne, italienerne alt for sent. Men når de først kom i gang, som ofte EU-systemet gjør, så gjorde det vei i delinga at de klarte å finne samarbeidet på helt strategiske områder som er viktig for å komme ut av krisen og for å løse krisen med hensyn til å finne en vaksine. Det er akkurat det. Du toucher på noe ekstremt viktig her. Kan vi starte og bryte det litt ned? Skal vi starte med Kina? Altså, det er veldig lett å skjønne problemene, og det er også veldig lett å skjønne hvorfor man ikke har tatt grep før. Det er jo et helt annet samfunn, og man må jo vite sin historie før man går inn og gjør noe. Det er jo en fantastisk reise med å løfte mange opp til middelklassen. Hvordan skal vi arbeide fremover for å finne gode løsninger? Med kineserne, tenker du på? Ja, nei, altså vi... Verden gikk et veddemål med Kina i 2001, da vi slapp Kina inn i verdens handelsorganisasjon med den forståelse av at hvis vi legger til rette for økonomisk vekst for Kina, så vil det føre til en gradvis demokratisering og en gradvis modenhet av det politiske systemet som vil da, uten at det skulle kopiere Vesten, men som vil i hvert fall da ta innover seg noen av de, de, de prinsipielle rettighetene som menneskerettigheter og, og respekt for rettsstaten som, som vi har utviklet i, i Vesten. Men det gikk ikke den veien. Det gikk ikke den veien, det gikk den andre veien. Jeg var faktisk selv til stede da Deng Xiaoping, som var da Kinas leder i slutten av 70-årene og gjennom 80-årene, traff Gro Harlem Brundtland på et offisielt møte i Beijing. Og da skal han forklare delegasjonen fra norske regjeringen at Kina vil åpne seg som en blomst. Når økonomien gir en vann, så vil også demokratiet åpne seg. Og jeg husker vi var alle full av entusiasme og beundring for denne lille mannen som fortalte om dette enorme riket. Men bare noen måneder etter at, han, at hun dro, så skjedde jo Tiananmen, og de, det opprøret i, i, blant de kinesiske studentene og arbeiderne ble jo slått brutalt ned. Og etter det så har det bare gått en gærne vei når det gjelder den politiske utviklingen som du riktig peker på. Så har det vært et enormt økonomisk mirakel. Det er jo enorme mengder, mange millioner som har blitt løftet ut av fattigdom. Men det har hatt en pris. Og, og da igjen... Der må jeg innrømme at jeg har sans for Donald Trump, ja. Jeg synes det han har gjort utenrikspolitisk overfor Kina, selv om han er en, han er en kødd, altså han er jo ufin og <laughs> helt umulig, og ja, han er vulgær på mange måter, 
Men akkurat på mot Kina så har han faktiskt gjort det som som Kina trenger. De trenger å bli satt harde krav til. Og det er ikke eh, bok- og nei-politikk som gör at Kina kommer til å endre sig. Det er maktpolitik. Og der har han eh, stått upp. Det har jo for øvrig også den amerikanske kongressen, både demokraterna og republikanerne. Det er jo, når du nevner blomsten Kina, så er ikke det her en sterkeste analogifagfelt å spille blomsten videre. Men det jeg kan se si om den blomsten er at du begynner å ta ganske godt for seg, spesielt i Afrika. Og du kommer kanskje noen torne i den buska, at du ger kapital til land som trenger vekst, og så til gjengjeld tar du ressursene deres. Og så er det ikke noe bedre enn det Europa har gjort i City, hvis du går noen hundre år tilbake. Hvordan skal vi tolke den her store koloniseringen, kanskje i 2020-drakt fra Kina, som virker veldig bra tenkt strategisk? Ja, det er, ja, det er ganske forferdelig. Europa har jo gjort sitt og har sine svin på skauen i aller ytterste grad. Ingen innskylling fra av noe av de europeiske stormaktene har gjort i Europa. Men jeg tror også at Europa har tatt lærdom av det, og um, um, den politikken som Europa fører nå omfor Afrika er langt bedre det, enn det kineserne gjør. Uh, det er sikkert ikke så effektivt økonomisk, men det er i hvert fall mer demokratisk, og uh, vil komme uh, utviklingsland til gode på lengre sikt. Det kineserne gjør er ganske brutalt, både med hensyn til ganske strategiske investeringer, men også måten de, måten de gjennomfører disse investeringene og disse infrastrukturutbyggingene og folk blir sendt i container over og har med mat og klær og gjør jobben og pakker sammen og reiser hjem igjen og blir skapt svært liten arbeids, skal si, arbeidskraft fra lokale områder, og dette er en måte de også gjør i Norge. Vi husker at kineserne bygger broer i Norge. De underbyr eh, norske selskaper og vinner kontrakter eh, med helt andre forutsetninger og helt andre økonomiske disposisjoner enn det vi har. Så, så, så eh, det som, det, altså, hvordan, skal vi, hvordan skal vi klare å endre Kina? Jo, man må sette grenser, og hvordan kan man sette grenser? Da må man stå sammen Amerikanerne gjør det på sin sånn, uh, litt sånn uh, uh, gunboat diplomacy, altså de skyter fra hoftene. Uh, europeerne går litt annerledes til verks gjennom det multilaterale samarbeidet og forsøker å komme frem til felles regler, og, og det viser seg at her er det amerikanerne som er mest effektive. Det er vanskelig å spå fremtiden, men hvis du tar den kunnskapen du har i dag, og så spoler du kanskje 50 år frem i tid, hva tror du kan være konsekvensene av det geopolitiske du ser i dag? Ja, mm, um, altså, det, det, det vi ser i dag, hvis, hvis det fortsetter sånn, hvis ikke Europa klarer å bli en sterkere geopolitisk stemme og demme opp for det vakuumet som som er igjen etter at Amerika går mer inn i seg selv og forlater rollen som verdenspoliti, som vi har kritisert det mye for. Hvis ikke Europa klarer det, så ser vi et ganske skremmende utsikter. Fordi at hvis du reiser til Faro i dag i Portugal, eller til Algarve-kysten eller Costa del Sol i Spania, 
så er det faktisk mange av disse souvenirbutikkene som er kinesere, som selger kinesisk produserte varer, og som er offentlig ansatt av den kinesiske stat. Det samme ser du på hele sjømatbransjen faktisk i Europa. På alle de store supermarkedene som jeg ser her i Bryssel, så er det jo egne sushi-disker. Og de er ikke besatt av japanere, som vi tror, men nei, det er kinesere. Så de kontrollerer både sushi-markedet, og de gjør det på en måte som er både illojalt, og jeg mener det er ulovlig, men det er en sånn utspekulert måte som går rundt reglene. Så de spiller litt... De spiller med... Ja, hva skal vi si? Jeg har ikke rent mel i posen. Det er akkurat det. Og la oss koble det opp mot USA. Vi har jo begge studert der. Jeg elsker USA, for jeg har fått veldig mange venner der. Og vet at de flinkeste jeg kjenner er ofte fra USA. Og så er kanskje de verste jeg kjenner også fra USA. Så du har et veldig fint spekter. Nå er det jo vanskelig å ta for seg USA uten at du velger et bakteppe du har lyst til å gå inn på. Men hva tenker du bare sånn generelt om det du ser nå? Og hva er veien videre der? Skal det bare forvitre, eller skal vi renovere det og pusse det opp igjen? Ja, nå er det virkelig ille. Det var veldig trist å se på. Men jeg må si en ting, at da jeg var og besøkte min kusine i Seattle i Washington State for to år siden, så så jeg noe jeg ikke hadde sett før. For jeg var da i 70-årene, 80-årene og 90-årene, sånn frem og tilbake, studerte her, bodde her i lengre perioder. Det var jo alltid en generell høy velstand. Men det jeg oppdaget i Seattle, som er en av de mest både liberale og velstående amerikanske stater, det var utbredt fattigdom. Veldig mange hjemløse, veldig stort konsument av cannabis, narkotiske stoffer. Det som jeg mener har vært virkelig grobunnen til alt dette, det er jo faktisk Bill Clinton av alle presidenter. Først hadde du Reagan. Han innførte en del skatteprivileger, eller skatteordninger, som var veldig forlaktige for multinasjonale selskaper. Og så kom Bill Clinton, og han opphevet denne berømte loven, Glass-Steely-Act, som ble vedtatt etter krakk i 1928, i bussen av 30-årene, som satte en grense mellom aktiviteter til bankene. Du sa at en bank skal ha en avgrenset aktivitet når det gjelder å motta og gi ut lån. Altså motta penger og gi ut lån. Og overskuddet av det skal brukes til, kan benyttes til finanssektoren. Og der var det et klart skille. Det skillet opphevet Bill Clinton, som gjorde at finanssektorene bare Altså bankene og investeringsselskapene, de tok av og ble helt skapte sin egen finansielle verden, som ikke hadde lenger rot bygget på den reelle økonomien med industri og verdiskapning. Så de skapte egne finansverdier som ikke hadde noe rot i virkeligheten, som ledet til hele finanskrisen i 2008, med dette krasjet med disse subprime, altså hele denne låneskandalen til eiendomsmarkedet, ikke sant? Hvor de lånte til folk uten noe sikkerhet i det hele tatt. Slik at 
Ja, dette er, dette er noe som mange har sett, og dette er følgende av en bestemt politikk hvor de store selskapene og de aller mest velstående har fått gjennomslag for sine politiske ønsker og har skapt da et samfunn hvor denne 1 prosenten har blitt så uhorlig rik uh, på, um, uh, på grunn av å ha fattet opp for veldig, veldig mange andre. Og da er det klart, uh, ikke sant? Hvis du har en generell fattigdom, da oppstår det raseproblematikk. Det er som å helle olje på bålet, på gamle bål, og de er det nok i USA med den kulturelle og historiske problemstillingen de har med hensyn til uh, slavehandel og den svarte populasjonen og så videre. Eh, glem kandidaten et lite øyeblikk. Eh, uavhengig av hvem som blir valgt, hvis du kunne ha gitt noen råd, hvis du har sett noe, kanskje du har gode venner som ser hva man kan gjøre, for alle kan jo finne problemer, alle kan snakke om det, men det er veldig få som kan gå og løse det. Hva må den personen som skal løse det problemet, hva må den personen ta tak i? Ja, jeg tror at altså, vi har en tendens til å glemme at USA er et kontinent. Sant? Det er 330 millioner mennesker, så det er ikke gjort i en eh, overnatt. Da. Men du har veldig mange tonangivende økonomiske tenkere i USA som tar til ordet for å gjøre noe som Franklin Roosevelt gjorde før annen verdenskrig. Denne, denne New Deal, som var en form for kensiansk politikk, altså dette med at det er staten som må gå inn og være drivkraften, investere i infrastruktur, skoler, helsevesen, altså det er en, det er en, en god gammel sånn, og, og det er selvfølgelig, ikke sant, det er som å banne kjerka til de som er konservative, fordi at det er jo det som er hele deres grobunn, de har en fremmet en retorikk som får folk til å tro at hvis myndighetene får innflytelse eller makt, så er det enden på demokratiet. Mens det vi ser er at, at det trengs en politikk hvor de offentlige tar en større del av investeringsbruden for å sette i gang den private sektoren. Altså, det er ikke snakk om å gå tilbake til sosialisme eller kommunisme, men det er, det er, det er snakk om at, at staten skal spille en viktigere viktig rolle som en økonomisk drivkraft. Og det tror jeg de får til. Spørsmålet er hvor mye skade gjøres frem til trenden snur. Det er jo et par ting jeg har lyst til å bare highlighte der. Altså, USA har bevist at penger, det er bare digitale nummer du kan sette og trykke opp. Så de er ikke redd for å trykke opp nye penger. Og da kan du jo enkelt bygge infrastruktur. Punkt 2, som kanskje jeg synes var noe av det mest interessante vi pratet om i runde 1, var jo den linken folk som ikke kan det her overskjer knyttet mot forsvarsindustrien. Og den linken der over til tech, så hvis du kan kanskje bake det inn i den analysen du begynte på nå, og, og kanskje gjøre det enda mer forståelig hva man kan gjøre, altså offentlig, for å skape innovasjon og vekst, og i landet og selvfølgelig ute. Ja, og det, det er mer og mer oppfattet den, den argumentasjonsrekken der, fordi at vi ser i dag så blir det viktigere og viktigere. Altså, hele Silicon Valley og hele grunnlaget for utvikling av de teknologigigantene som nå har erstattet de store ålderskjellesskapene, og som vi alle er avhengige av, men også som betyr en vesentlig trussel for vårt samfunn i den grad at de manipulerer demokratiet vårt, og de fjerner inntaksgrunnlaget for, for lokalt media og nasjonalt media 
inntektsgrunnlaget til skatteinndraging også. Vi ser jo alle Apple-produkter og Amazon og alt det vi bruker i Norge, det skattes jo ikke til norske myndigheter, men en brøkdel av det skattes til irske myndigheter. Og hvordan klarte Kalifornia å skape grobunn for disse enorme teknologigigantene? Og det er jo ikke bare fordi de hadde noen rike onkler som var risikovillig. Det var en kommisjon, eller det var først og fremst fordi amerikanske myndigheter satte i gang omfattende statlig initiativ, hvor NASA er det fremste eksempelet. Ikke sant? Alle disse Elon Musk-teknologiene, det kommer jo fra NASA. Jeg tror han til og med jobbet deg selv. Og NASA ble, ikke sant, og den amerikanske forsvarsindustrien, de får enorme overføringer, som igjen har ringvirkninger i økonomien ved at du har enormt mylder av underleverandører. Og rundt disse underleverandørene så fremmes det en masse spin-offs. Og da er det både teknologi, kapital, men også menneskelige ressurser. Så Silicon Valley er jo en kombinasjon av både teknologi fra amerikansk forskningsindustri, kapital fra de som har tjent seg rike på det, og kompetanse, at det tiltrekker de beste hjernene. Og det har litt sammenheng med det som da vår kjære Jens Stoltenberg som generalsekretær i NATO er blitt den sterkeste talsperson for. Dette med at vi må øke forsvarsbudsjettene våre til 2 prosent av brutt nasjonalsinntekt. Ja, og det er jeg helt enig i, og vi må alle passe på at vi har et solid forsvar. Men bak de tallene så er det selvfølgelig at den ene Konsekvensen av å øke dette forsvarsbudsjettet, det er at amerikansk forsvarsindustri kommer til å bli enda rikere. Fordi vi kjøper så mye, vi er så avhengig av å kunne kjøpe mye forsvarsmateriell fra USA. Og dermed så har du en sånn virtual circle, ikke sant? En runddans hvor vi på våre skattepenger bruker til å kjøpe amerikansk forsvarsindustri, som går igjen til dette Silicon Valley-miljøet, som produserer da teknologigiganter som dominerer vårt samfunn og som vi da kjøper tjenester av. Og her må jeg si at dette er jo en av de sterkeste argumentene for et europeisk samarbeid. Altså hvordan kan du bryte det der? I USA så har du fem forskjellige tanks. Vi har kanskje 50 i Europa. Så hvis ikke Europa klarer å samarbeide på forsvarspolitikk, ikke bare politikk og sikkerhetspolitikk, men også forsvarsindustri, så klarer vi ikke å bryte denne onde sirkelen. Og det gjør meg selvfølgelig sinnssykt frustrert å se på at vi ikke kan delta i debatten og bidra til det, ikke sant? For vi har da dessverre satt oss slik at vi ikke kan snakke i den forsamlingen. Men det er en annen sak. Det siste poenget rundt forsvarsindustri som kanskje lytterne vet om, det er et selskap som heter Palantir, som er startet av de smarteste folkene som går på denne planeten, som heter Peter Thiel. Han er jo egentlig fra Tyskland, og han har vel en regel, «Never bet against Elon», og så skal du aldri glemme regel nummer en. Og det handler ikke om at Elon er så smart, det handler om at Elon går så langt han vil for å få det til å funke, så sjansen oppsiden vil alltid være stor. Og Palantir er jo bare noe som enkelt forklart for lytteren, skal ikke bruke så mye tid på det, kan overvåke alt som skjer for å hindre terror, etc. 
De største kunder er jo myndighetene, og de skal på børs. Så det, det er bare ett eksempel som på måte, understreker det du sier, Paul, om at du kan bygge store tekstselskaper på bunnen av en statlig oppdragsgiver. Og det må man kanskje innse når vi skal bygge ting i Europa, og det tar oss jo over til Europa, for vi kan jo sikkert bruke flere timer på å diskutere USA, men vi skal, vi skal komme oss til EU. Jeg vet ikke hvordan du vil oppsummere hva det viktigste er du jobber med for tiden, men du, du la frem Green Deal som noe vi burde bruke en del tid på. Ja, altså, jeg jobber i dag som EU-rådgiver for Sintef, og jobber med europeisk forskningspolitikk. Og så jobber jeg også den andre halvdelen for avfall Norge om EUs sirkulær økonomipolitikk. Og både innenfor forskningspolitikk og sirkulær økonomi så, er jo EUs, så står EUs grønne giv, som vi kaller det på norsk, jeg liker å bruke norske ord, helt i sentrum. Og den grønne giv er viktig for oss, fordi det er flere måter å se det på. For å være litt kynisk, så kan man si at den grønne giv er EUs store strategi for å ruinere Norge. Altså, hvis ikke vi tar signalene fra Green Deal, så kommer vi til å sitte igjen her med masse petroleumsindustri som ikke har noe markeder. Fordi at nå går de veldig systematisk til verks for å erstatte fossile energikilder og faktisk går så langt at de innfører tiltak som skal presse ut norsk naturgass fra deres energimiks. Så nå må vi virkelig lese, og dette sier jo til og med Espen Barth Eide i Arbeiderpartiet, så det er, det er mange som har oppfattet det, men det går svært tregt. Så, men, men for å legge bort den, den advarsen der da, hvis vi ser litt brett på det, så er EUs grønne giv et, bare et stort veikart. Det er som en McKinsey-plansje med mange forskjellige bobler og underkolonner, men som er ganske systematisk til verks for å se på hvordan kan vi, simpelthen, som EU sier, «do no harm, leave no one behind». Og jeg vil kanskje stoppe litt til det siste «leave no one behind», fordi at i Norge har vi hatt bompengeopprør, og vi har en sånn slagsvoll vedum som har blitt veldig populær med sitt, sin, sin politikk for å sette regioner mot byer og så videre. Men det går ganske sivilisert for seg, og det er jo en tradisjon i norsk politikk at vi har disse motstillingene. Men i Europa så har det virkelig blusset opp. Altså nesten i sånne amerikanske tilstander, vi har jo sett de gule vestene, ikke sant? Som begynte i Paris, spredde seg til andre land i Europa. Det tar EU-landet veldig, veldig alvorlig. Slik at denne omstillingen, den skal ikke konsentrere seg om det urbane eliten, ikke sant? Den skal virkelig være en omstilling som skal slå rot i hele Europa, i alle deler av samfunnet. Og det, det er veldig viktig. Uh, og så er det det at uh, alle disse initiativene, uh, la meg bare ta to-tre av dem først, det den slår fast som gjør at, for det er mange som sier at jo, jo, men alle disse forslagene de har jeg sett lenge. Ja, vi har det, men nå kommer det med et helt annet trykk. Og første eksempel på det, det er den nye klimaloven som nå skal legges frem i mars, 
Da må vi ta en ny prat, Kristoffer, for det blir helt... Altså, det er to ting som skal legges i mars som er veldig spennende. Det ene er en ny klimalov om at Europa skal bli klimaneutralt. Og du kan si at, ja, ja, det gjør ikke noe. Vi, har, vi, vi ligger godt an, vi i Norge. Jo, men vi har aldrig haft mange klimaforlik, men vi har aldrig haft en lov som lovfester et utslippsreduktionsmål. Og det vil vi få når vi tar inn dette, denne, denne forordningen som da EU skal vedta. Veldig spennende, og mange har sagt at selv Sveinung Rotbatten, som er en stor EU-venn i Norge, som klimaminister, når han sa at Norge skal gå fra opp til 50 eller 55 prosent utslippsreduksjon innen 2030, så binder det oss ikke for 2050. Og han er raskt til å legge til, og det er selvfølgelig fordi at han er en del av en regering som den gang inneholdt blant annet Fremskrittspartiet, Men det er også en viss skepsis i forvaltningen og det politiske miljøet i Norge at vi, må, vi trenger kanskje ikke gå lenger enn det vi er, er pålagt. Og nå kommer denne loven om 2050, så det blir veldig interessant. Det andre som EU innfører, som er helt som en virkelig nyvinning innen internasjonalt handelssamarbeid og samarbeid, det er en karbongrenseskatt. Altså dette har, vært, dette har virkelig vært... Uh, den store fienden, altså man tenker på at allerede i 90-årene så kom arbeidstagersiden opp med den ideen at man skulle koble handel og arbeidsstandarder. Og det klarte jo da amerikanerne med en del av europeiske land å virkelig eh, sette til side. Og man fant noen sånne kvasse kompromisser om at vi skulle legge ILO-konvensjoner og så videre. Men det vi ser at FN-systemet og ILO-konvensjoner, det er fine ting å ha, men de har svært liten gjennomslagskraft og lite tenner. Men nå sier EU at nå skal vi faktisk da koble handel med klima. Og de som ikke har klimapolitikk, eller ikke har konkrete lov, lover som begrenser utslipp av klimagasser, ja, de skal betale en avgift når deres varer kommer in på det europeiske markedet. En klimagrenseskatt. Det kommer til å sette i gang veldig store krefter, og det kommer til å føre til mye reshoring, som vi kaller det, vi har en tendens til å snakke om onshore og offshore, men nå er det noe buzzordet er reshore, og det er å hente tilbake industrivirksomhet tilbake til Europa. Og også det at det er klart at både Beijing, Washington og Moskva kommer til å se rødt og bli veldig irritert og kanskje komme til motiltak. Men, men det, det Europa vi ser nå, Ursula von der Leyen's kommisjon har en klar målsetning og et mandat fra alle landene om at Europa skal bli en geopolitisk, strategisk, mye sterkere stemme i verden. Uh, og derfor så er det er den første syretesten på den ambisjonsmålet, det er om EU innfører en karbongrenseskatt. Det er akkurat det, og så er det jo sånn at vi lever jo i en, en verden hvor det, det finnes ikke så mange Paul Frisvall som leser rapportene, bor i Bryssel og skjønner hva som kommer de neste 20 årene. Jeg så du hadde gitt tilbakemelding på folkeopplysningsprogrammet, og nu er jeg litt på den avfallresirkulering. Er det liksom et program som du følte oppsummerte det som skjer innenfor sirkulærøkonomi? Ja, og det var nå hennes to initiativ, dette med klimaloven og karbongrenseskatt, og sirkulærøkonomien er også er da den tredje, fordi at de henger egentlig veldig nært sammen. Altså 60 prosent av all klimagassutslipp er forbundet med måten vi håndterer produkter på. Så 
Og den lineære økonomien som vi har levet i de siste hundre årene, den har nådd sin ende. Planeten vår, jorden vår, klarer ikke å håndtere den økonomiske modellen. Og vi har lekt med kommunisme, sosialisme, kapitalisme, sosialdemokrati og så videre, markedsøkonomi. Og det er jo helt klart at den markedsøkonomien, den regulerte markedsøkonomien, altså mange EU-motstandere som snakker om at vi kan bare gå tilbake til handelsavtalen fra 1973. Da har jeg ikke skjønt at i 1973 fantes det ingen regler for vannkvalitet, luftkvalitet, helse, sikkerhet, altså ingen av disse regelverkene som da EU har vært drivkraften for. Og det vi ser er at en markedsøkonomi, særlig en relativt global markedsøkonomi, den må reguleres. Og sirkulærøkonomien, den går ut på at vi skal vi skal endre hele det kretsløpet i økonomien fra vi produserer et produkt til vi konsumerer det, til vi kaster det. Så skal vi da tenke at en avfall er jo en ressurs, og hvordan skal vi få det til? Da må vi først stille krav til hvordan vi produserer produktene før de blir satt på markedet. Og det kan man si, det er en fiks idé, mange snakker om det, men det er veldig få som snakker om hvordan vi kan gjøre det. Fordi at hvordan setter du de kravene? Og det er ikke lett, og nå kommer regjeringen med sin melding om sirkulærøkonomi nå i desember, det blir veldig spennende å se på den. Men det er klart at EUs aksjonsplan med de 35 tiltakene som de ser for seg, de blir viktige, fordi at hvis du tar et konstruksjonssektor, altså byggsektoren for eksempel, men det også gjelder plast eller mat eller andre områder, så har EU da med sitt felles rettssystem, de har en anledning til å stille ganske konkrete krav, slik at den dagen EU bestemmer seg for at i all gips for eksempel, så skal minst 20 eller 30 prosent være fra resirkulert gips. Fordi at i dag så har vi ikke logistikksystem som sørger for at vi får for det første skilt ut de riktige avfallsstoffene, at vi får det i den kvaliteten som trengs og i den mengden som trengs. Der har EU-regelverket anledning til å gjøre en del grep som kan sette i gang disse økonomiske nye modellene. Vi ser for eksempel at EU også fokuserer veldig mye på å gi forbrukerne rettigheter. Altså du skal få lov til, det skal være en rett at du skal kunne reparere iPhone din. Og at vi må jo bruke de komponentene og de råvarene, altså blant annet sjeldne jordmetaller som det er en stor mangel på verden, vi må kunne bruke de om igjen. Da må vi ha både, da kan ikke Apple ha dette privilegiet at du kan ikke reparere en iPhone andre steder hos Apple. Du må få, det må bli et system, et regelverk som gir forbrukeren en mye større makt og rettigheter til å kunne gjøre dette på en miljømessig måte. 
du har också detta med att ska du sätta ett produkt på marknaden så måste de ha alltså alla ska ju bara snacka om iPhone da, men den har ju den är er ju CE-märket, ikring alla produkter som är er på marknaden är er CE-märket. Og det står jo for det indre markedet, og det betyder, at det produktet opfylder en del krav, en del tekniske krav. Forløbig så er de på helse, sikkerhed og til dels til miljø, men ikke nok. Nu vil kommissionen sige, at alle produkter skal også ha krav til klimaeffekt og til cirkulær økonomieffekt. Exakt och det, det hela poängen er att det upplever jag fra jobbet i OECD till jobbet med EU-systemet är er att alla näringsintresser egentligen är er petroleum eller industri eller eh, landbruk är eh, er väldigt upptatt att ha klara förutsägbara eh, krav de är er inte de sörfölligt prövar och lobbar för att det ska vara minst möjligt att de ska slippa billigst undan men när myndigheterna bestämmer sig för något så är er industrin och privata marknader väldigt raske till att omställa sig men det må vara krav som de inte klarar att undgå och som de inte klarar att juxta sig bort fra. och hvis vart land har sina krav så kan det fort bli en del kaos men hvis EU samlet går i bräschen eller man ger bara ett exempel ett projekt här uh, når EU satte krav til uh, reduktion av uh, NOX-utslipp, nå har jukset riktig nok veldig mange uh, bilprodusenter i Europa uh, på dette, men de nye kravene, og også på CO2-utslipp fra bil, uh, de blev jo da innført uh, blant uh, alle bilprodusenter i hele verden, fordi at uh, de så på hva er de strengeste kravene, uh, og så innførte de dem uh, for at ikke... De skulle, for at de skulle slippe å produsere forskjellige motorer for de forskjellige markedene. Slik at EU er tross alt verdens største marked, og når vi stokker beina og kommer frem til felles retningslinjer, ja, så setter det en standard for Europa, men også for hele verden. Og, og det er det som er i ferd med å skje. Så la meg da si da helt til slutt med dette med sirkulær økonomi. Disse 35 aksjonspunktene, de blir jo ikke innført over natten heller. Dette skal jo nå legges frem, det skal gjøres konsekvensanalyser av hvert eneste initiativ, og så skal det utvikles regelverk, som også i stor grad baseres på forskningsresultater, og det er derfor forskningspolitikken til EU er så viktig at vi får frem, at vi viser at næringslivet kan ha faktisk kapacitet til å omstille sig for att nå disse nye målene, og disse tingene går jo parallelt. Du får ikke forskning som eh främmer eh, eh, teknologi som inte gör någon skade på verken eh, miljö eller klima. Eh, hvis ikke du har klara målsättningar eh, og du klarer ikke att genomföra de de harde målsättningarna hvis ikke du har forskning som kan levere eh, produkterna. Så detta går eh, hånd i hånd. Men det vill ta tid fordi att det ska då läggas fram förslag på varje sektor och så ska det då genom denna EU-kvärna alltså det ska förhandlas fram för att vi är er ju ett vi är er ju Kina vi är er ju ett kineserna har en väldigt stor fördel de kan bara bestämma sig för något och så trycker de på knappen och så sker det vi har en demokratisk process som är er dessvärre lite omfattande många menar det är er ett stort byråkrati jag syns inte det är er problemet men men det ska då och det är er självklart väldigt viktigt att detta blir forankret og gjennomarbeidet og gjennomdiskutert i hvert av landene. 
nettopp med hensyn til at det andre prinsippet om leave no one behind. Og når alle EU-landene er ferdige med å forhandle sammen med Europaparlamentet, som har en veldig viktig rolle, så foreligger det et regelverk. Denne prosessen starter nå, har startet, og vil foregå de neste fem årene. Så det kommer veldig mye fra Bryssel som blir viktig for oss å følge med på i de neste fem årene. Det er akkurat det, og det er mulig jeg blir en veldig enkel person, men jeg tror ikke at du løser noe som helst uten å forstå insentivene, enten om det er i privatlivet ditt eller i verden. Hvis du har rammebetingelser å forholde deg til, så har mennesker gjennom evolusjon en måte å komme seg videre på. Så de rammebetingelsene er jo alfa og mega, og det er vel ingen som jeg vet om som er relativt smart som tror at selskapene i kraft av seg selv skal klare å løse klimakrisen. De trenger rammebetingelser og bygge innovasjon på toppen av det. Jeg tenkte vi skulle ta en overgang over til grunderskap, fordi at det bakteppet du legger nå, nå er vi veldig privilegert at mange av de som hører på det her er ekstremt smart og har lyst til å bygge egne selskaper. Ar og Tråstall er jo nå i gang med å bygge CRISP, som skal sikre at det blir mindre matsvinn i verden. Jeg tror mange grunnere prøver å finne de store forretningsmulighetene innenfor det bakteppet du skisserer akkurat nå. Og da er spørsmålet, er det mulig å hjelpe dem litt på vei? Både kanskje man kan søke støtte fra EU, det er noe jeg synes er litt underkommunisert, at det finnes masse gode ordninger innenfor EU-systemet som kan hjelpe folk å få kapital. Men ser du også noen konkrete forretningsmuligheter som flere burde begynne å tenke på? For som du sier, behovet kommer de neste fem årene hvis regelverket settes. Ja, for det første så finnes det mange finansieringskilder i EU. Og det er jo det som EU-samarbeidet, som jeg liker å si, fordelen med EU-samarbeidet, det er at de har så mange forskjellige virkemidler. Altså, du har forskningsprogram som tar seg av basisforskning, men som allikevel nå skal vinkles inn på å ha mye større fokus på den innvirkningen den har på samfunnet. Tidligere så oppfant vi ting i laboratoriet, overlot vi det til markedskreftene til å sette det i spill i samfunnet, men i dag skal alle forskningsprosjekter ha en ganske konkret businessplan, faktisk, hvor de skal måles på evnen til at disse nye forskningsresultatene skal kunne omsettes til økonomisk vekst, arbeidsplasser, og også kunne ha et globalt potensiale global impact som man snakker om. Så det er en ny trend innenfor EUs forskningspolitikk som blir viktig. Det andre er at disse programmene er også i langt større grad myntet mot å akselerere opptaket av teknologi, slik at du har en helt ny pilar innenfor forskningssamarbeidet som sier at vi skal også bidra til å finansiere oppskalering og akselerasjon, fordi at disse teknologiene, når de blir utviklet, så er de ofte inne i det vi kaller en dødens dal, at fra de er oppfunnet til de blir tatt opp av markedet, og da har du denne konflikten med alle de eksisterende teknologiene som da allerede er billige, men som er forurensende og gjør skade på miljøet. Hvordan skal de presses ut? Jo, de presses ut med sterkere krav til med regelverk som reduserer utslipp, men de skal også presses ut av nye økonomiske løsninger. Så dette akseleratorprogrammet er veldig viktig. 
Og så har du også selvfølgelig god EU-tradition i en del subsidieordninger, altså regionsfondene, investeringsbankene, og det vi ser det er at for eksempel den europeiske investeringsbanken, de har nå lagt om strategien og skal ikke gå in på å støtte projekter som, som har en, et element av fossile, av fossile kilder. Men de skal også gå sterkere og lite mer aggressivt in for å støtte de projekten som kan accelerere utfasing av fossile, fossile produkter. Jeg kan gjerne to eksempler. Litt overraskende så kom EU-landene i sommer frem til at de skal innføre en, en skatt på ikke gjenvunnet plast fra emballasje på 8000 kroner tonne. Det er enormt mye. Det kommer til å gjøre ganske store endringer i markedet når det gjelder hvordan man gjenvinner og resirkulerer plast. Det er veldig viktig. Det andre som EU gjør, som har gått veldig under radaren i Norge, men som dukker nå opp i større og større grad, det er dette taksonomisystemet. Det er et grusomt ord, men det er et form for klassifiseringssystem hvor vi tar hver eneste sektor og, 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 og klassifiserer dem i tre kategorier. De som, de som bidrar virkelig til å, til å fremskynde det grønne skiftet, de som er nøytrale, og de som er da fortsatt fossile, såkalt brune listen. Og der er det et krig i Bryssel i dag, altså. Riktig nok rundt møtebordene og ikke på slagmarken, men det er en krig å komme på denne listen, denne grønne listen. Og vi ser jo da for eksempel at elektrifisering av sokkelen, som vi ser på som et... et ja, Equinor snakker stolt om at de skal redusere utslipp fra olje- og gassproduksjon, og da med å elektrifisere, det kommer ikke på den grønne listen. Og årsaken til det, det er at det bidrar til å befeste den fossile, ikke sant, det, det bidrar til å, til, å, til å tro at fossile energikilder blir mer grønne, men det gjør det ikke. Tvers imot så sementerer det oss inn i en fossil hverdag. Og det er et tankekors for Norge, fordi at vi må bygge ut mer fornybar elektricitet, men men skal det gå til avkarbonisering av oljesektoren, så er ikke det noe som vil bli godkjent. Og det, vil, det betyr at banker, investeringsfond, oljefondet, alle, ikke vil kunne investere i disse sektorene lenger. Det er akkurat det. Og hvis vi ser litt større på det, så skal skalere et stort tech-selskap innenfor den grønne hverdagen som kommer, så er jo spørsmålet om du skal sette deg på flyet til USA, for at vi har en elendig track record på å skalere noe som helst i Europa av betydning. Jeg, tror, jeg håper jo i min levetid at vi kan få et-to selskaper innenfor Europa på de ti mest verdifulle i hele verden, men det er jo ingenting PT som tyder på det. Amerikanerne har jo en veldig sånn kall det litt ufin måte å se det på. Når de ser til Europa så sier de i Kina kan du bygge, i USA kan du bygge, men hvis du vil leke dommer og, og sykle rundt i en skuter som går på strøm og liksom heie på Greta Thunberg, så kan du dra til Europa, for da får du, kan du jobbe med det. Men du må ikke dra dit for å bygge selskaper som skal bli verd såpass mye som Google og Amazon. Nå er det satt veldig på spissen, og amerikanere liker jo å gjøre det da. Men de har jo rett i at vi har jo ikke noe track record på å skalere noe stort her. Ok. Eh, enig og ikke enig, og la meg gi meg to, perspektiv, gi to perspektiver. Det ene er, eh, 
at ja, Europa har varit et väldigt fragmentert marked. Mange har varit mot disse fire friheten og sånne grusomme ting som vi ser på i Norge, men de fire frihetene, eller möjligheten till att investera till att handla och flytte sig eh, i Europa har varit väldigt viktig för att skapa stordriftsfördelar slik att de produkterna som vi finner upp eller de tjänsten vi finner upp och producerar i Europa de kan faktiskt överleva i Europa för att och det är er ju hela bakgrunden och tanken bak bak det de inre marknaden Ehm um, men UN, du sa UN, du skulle slakta argumentet. Det var lite en och lite oenig på hur nu USA ser på Europa baserat på det och skalera stora sällskap internationellt. Det är er att uh, vi har ett välfärdssamhälle i Europa. Ikke sant? Um, och uh, Kina med sitt uh, med sitt uh, autokratiska styre har möjligheter som ikke vi har selvfølgelig, og uh, dette med risiko i USA, uh, det er noe de utnytter uh, i mye større grad, at uh, man har større mulighet for att ta risiko. Uh, det er den der risikofaktoren som vi, som vi kanskje overser litt i Europa, for vi skal göra ting som, som gir uh, avkastning og økonomisk vekst med en gang. Uh, så där må, må vi bli flinkare till detta med att man kan ture och segla utan att misslyckas helt då. Alltså Henry Ford när han lagt en T-Forden så gick han konkurs 15 gånger eller nåt för han lyckas. då hade man inte många arbetsstandarder eller beskyttelse av både intellektuella rättigheter men också arbetstagarrättigheter men det har vi i i Europa så detta med risiko är er viktigt och där är er ju också detta med riskkapital då att den välstanden som de har i USA gör att det är er mycket pengar tillgängligt för att ta risiko Vi, vi, vi er jo blitt et veldig velstående land i Norge, og vi ser at mange velstående nordmenn er nå øh, villige til å satse på nye teknologi. Men et eksempel jeg vil gi deg, det er Sverige. Fordi at øh, i Sverige så har de nå i hvert fall, jeg tror, fem, seks unicorn, som er da et begrep som sier at du har tjent fem milliarder euro innen fem år, øh, tror jeg det er. Uh, og vi ser at uh, alle de fem svenske bedriftene som har vokst så raskt og så mye på så kort tid, de har tagit utgangspunkt i forbruker etterspørsel. Altså Skype, Spotify og så videre, det er jo, det er jo um, svenske bedrifter som har skapt et helt nytt marked men vi i Norge är er väldigt upptatt av råvaror och väldigt teknologi teknologifokuserat. Men vi ser att de som lyckas i på globalt plan, de börjar i den andra änden av värdeskalan. De börjar att se på vad trenger befolkningen av lösningar både underhållning men också förbrukarrelaterade aktiviteter då. Och så kommer teknologin till slut. 
Ikke sant? Det er det som er litt morsomt, at de begynner med hva som er markedet, og så går de tilbake og finner den teknologien. Vi er kanskje fortsatt litt, eh, litt opphengt i at vi skal begynne eh, i laboratoriet, og så skal vi gå den andre veien. Eh, og det er ikke, det er et tankekors. Vi har ingen unicorns i Norge. Vi har mye råvarer, fisk, olje, gass og så videre, men vi klarer altså ikke å omstille Og så når Shipstead nå har gått inn og kjøpt eBay, så er det et, så det er, der er vi. Det er spennende, ikke sant? Finn har vært kilden til å finansiere de aller største norske avisene. Eh, ingen av de avisene har gått med overskudd på mange år. Nå begynner de å, å gå i overskudd. Men det er finn.no som har gitt inntektskilder for å opprettholde Shipstead-gruppen. Og nå skilles det ut, og så er de da, har de da kraft til å kjøpe opp et stort amerikansk selskap. Det er spennende, ikke sant? Og det er jo, det er, ja, det står det stor respekt av. Det, det er akkurat det, og det her kunne vi ha diskutert i flere timer, men jeg har litt lyst til å oppsummere det du sier som er helt riktig. Jeg bruker å ta et eksempel at vis meg den grunneren i Norge som hadde skalert Joe and the Juice basert på avokado og brød, og gjort det, og suttet det rundt i hele verden. De grunnerne der, de finnes nesten ikke. Det eneste vi har som begynner å komme, det er de som jobber med askeladen. De har skjønt at det her fungerer. Så hvis du ser den omsetningen de har på Dr. Droppin og Cutters, så er det, de er ikke rakettforskere, de har bare kopiert noe som de vet fungerer og skalerer det opp, så det som er bra er at det kommer jo de grunnerne som skjønner det du sier. Og det er jo litt rart, for det er jo bare å se over til Sverige, så finner du jo masse inspirasjon til å bygge det, så det er jo kanonbra. Det er et par temaer som snakker med deg også om, Paul, for tida går så fort når vi er på tråden, men hvis du skulle ha lagde et lite EU-kurs. Nå har du faktisk reist rundt i hele Norge og hadde kurs og bøker og så videre. Men det kunnskapsnivået er jo lavt. Det kan du sikkert bekrefte. Jeg tror det var en ting du sa på Facebooken din er jo en sånn klassisk ting at alle tror at du Angela Merkel er det mektigste i hele EU. Og så har du sagt at det er bare tull. Og det er sikkert bare et eksempel av tusen andre eksempler. Hvis du liksom må tvinge ned kjernekunnskap om EU som burde, alle burde vite noe om, hvordan ville du angrepe det? Mhm. Ja, jeg, jeg tror at denne EU-debatten vår var jo veldig opprivende og vanskelig, og at dette nasjonale kompromisset med EUS la den ballen helt død, slik at vi, vi klarte, som jeg skrev i Dagbladet, vi har, vi har gjembort EUS-avtalen i et direktorat langt nede. Og så, så vi lider jo litt under det, det demokratiske underskuddet som den avtalen representerer, Um, nei, altså, tidligere så har EU blitt sett på som en tvangstrøye, som et nødvendig onde. Men det vi ser nå med EUs grønne giv, at EU-samarbeidet representerer en stor mulighet. Uh, den grønne given kommer til å sette en retning og også forutsigbare rammevilkår som styrer norsk økonomi i en mye mer bærekraftig, og jeg har en mye mer bærekraftig retning og at de forretningsmodellene som vi nå ser konturene av klekkes ut gjennom denne sirkulærøkonomiaksjonsplanen det kommer til å hvis vi skal snakke om noe som skal bli den nye oljen så er det en stor mulighet og derfor må vi derfor må vi absolutt se mer til Bryssel, se mer til de landene som er rundt oss, og, 
ta till oss det som är er de ändringarna som är er i färd med att ske. Och detta är er ett kapplöp, ikvant. Detta är er ett kapplöp mellan de olika länderna, hur de kan positionera sig in på dessa nya segmenten. och det gör att hastighet blir ett viktigt element. Og derfor så, så altså, at vi får så mye nyheter om Trump på NRK, jeg skjønner at det, er, det gir en god lyttertal, men det blir litt slitsomt etter hvert, og hele tiden skulle forholde oss til hans uttalser om ditt og datt, når vi ser at det sker så mange viktige, helt, ja, svært viktige ting, og, og både på regelverk, politik och økonomi i Europa, som, som er mye, mye mer viktigere og relevant for oss än det som sker i USA. Hvordan skal vi holde oss oppdatert på det? Jeg vet ikke om du enda er så aktiv og skriver det du har gjort og gjort det arbeidet mediemessig, men det er litt vanskelig å få tak i den kunskapen hvis mainstream-media ikke velger å dekke det. Ja, jeg nevnte EØS-avtalen som har blitt gjemt langt ned i direktorat, og NAV-skandalen var jo en ubehagelig eye-opener på det. Jeg tror det ligger veldig mye potensiale som regeringen kan gjøre. Vi har såkalt en aktiv europapolitik. Vi må ha en åpen, inkluderende og engasjerende europapolitik. Og engasjerende i den grad at vi må være mye tidligere ute med att spre og informere og engasjere både næringsliv og det brede samfunn i det som sker. Og det, det er ikke noe sånn tryllestav ting som kan göra det. Det er rätt og slett at vi må brette opp ermene og gjøre et, et arbeid for å, altså når det kommer et nytt direktiv så blir det da et forslag, så blir det laget et EØS-notat som ligger i en database hos regjeringen. Du må jo være detektiv eller EU-nerd som mig for att følge med på det. Men man kunne altså haft mye mer omfattende høringsrunder. Man kunne ha konferenser, seminarer. Altså Jonas Gahr Støre, da han var utenriksminister, ærvære han for det. Altså, han var veldig flink til å forsøke å bringe utenrikspolitikken og alle de ting som sker rundt oss frem i samfunnet. Uh, utenriksdepartementet synes jeg er forholdt seg alt for defensivt, det er også fagdepartementene, for dette er jo ikke utenrikspolitikk det er jo, dette er jo vår nasjonale politikk uh, men vi må også dra til Bryssel for att bli informert uh, vi burde blitt holdt informert i Norge uh, og det går på at vi må få din i pensum på skolene vi må ha økonomiske virkemidler for att gi det sivile samfunnet anledning til att engagera sig i europapolitik. Alltså regnskogsfonden eller ja, regnskogsfonden, de sökte om pengar till att eh driva lobbyarbete i Bryssel och fick nej från KLD, klima- och miljödepartementet, för de vill inte att norska organisationer ska jobba i Bryssel. Alltså de 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 tar från oss våra ekonomiska rättigheter. så vi må, vi må som inför den EUs rammen som vi er, så må vi være mye mer innovative til att skape arenaer for debatt, for meningsutveksling, for information. Og det gjøres ikke ved et EØS-notat eller en, en artikel på en Stortingets veldig gode informasjonsavdelingsweb. Det gjøres ved at man bringer disse problemstillinger ut i samfunnet at vi ikke gjemmer bort EU-initiativ, men så at vi, vi ser på de som kilden til å skape mye bra norsk politik. 
Det det är er en Här är det och så är det ju så att det är ju det är personer från Norge och Danmark som hvis du ser objektivt på det sitter på enorm makt och borde egentligen varit personer man dagligen läste om i avisen, enten om det var danska människor eller norska och det sitter ju folk med extremt mycket makt i Bryssel. Och du kan de här personerna mycket bättre än mig, men Jens Stoltenberg och etc. Det är er många av de um, i Skandinavia. Men man hör också mycket om det här. Så när jag ser Jens så är er det kanske för att det har något helt katastrof i Ryssland. Och det kan samma kan jag säga si med de andra personerna. Så det är er väldigt rart att hvis ikke du är er i Bryssel, hur ni alla dagar ska du få med det här? Vi måste bara glädja oss till Jens kommer hem. Altså, den mannen är er helt fantastisk och den rollen han har haft nu de sista åren är er ju historisk. Och han är er ändå så pass ung att jag tror vi är er mycket glädje oss till när han ska hem och kunna by på sin kunskap och förståelse med den politiska tyngden och uh, som han har. Uh, så jag tror vi måste bygga bygga nu runt han när han kommer hem. Uh, för att uh, du må ha enkel personer som är er i stånd till att kommunicera dessa tingena och du måste som jag är er upptatt av vi måste engagera. Vi ska inte informera, vi ska engagera. Og da må du både ha sterke personligheter med den forståelsen, men du må også ha et virkemiddelapparat. Altså, se på alle all, subsidiene, det går til CCS og havvind og alt mellom himmelig jord. Men vi må også bruke penger på å holde oss oppdatert om hva som sker rundt oss. Og det er, det er en game changer. Eh, og det her kan du mye bedre enn meg, men du vet at hvis du har en debatt med mange, så skal alle er så opptatt av at Trump er den dummeste person i hele verden. Men så vet ju alla vi som kan lite att du är er inte dum, hvis du havnar där. Du är er bara extremt kynisk och du du pratar lite om att engagera. Eh, nu vet jag det är er vanskligt att prata positivt kanske om Donald Trump, men han har ju lärt oss snacka om engagera biten som du tar upp nu då. Ja, alltså det är er vanskligt att snacka om Trump för att han är er så han är er på något sätt lite motbydlig, sant? Men du har ju helt rätt i det att det måten han kommunicerar på um, um, alltså Obama som vi alla älskat och som vi älskar fortsatt var en enorm retoriker och ett et, et fantastiskt gott generöst hjärte. men ska du nå igenom i politiken så måste du också ha en annan kraft tror jag idag än än igår. Men vi får ju hoppas att vi måste vara avhängiga av så starka utsedda personligheter, men vi måste i alla fall tänka lite annledes och jag tror i i i denna sammanhangen med vilken roll EU har och kommer till att ha så måste vi bara ta på oss syvmilstövlen och komma igång och och oss helt annledes i måten vi förmedlar och engagerar oss i europeisk politik. Men för att det där och bara vill bygga lite på det. Det vi diskuterar nu är er egentligen extremt viktigt för att du klarar inte alltså det viktigaste teman idag. Det klarar du kan läsa om för det är er för komplicerat. Ett vart problem som vi måste lösa i 2020. Eh, om du läser något om det så är er det ganska komplicerat för att ekonomisk växt och klimat har varit så tätt kopplat upp mot varandra. Och det, det som sker då er att du exkluderar ju 90 % av befolkningen så ska resten av 10 % sitta och lösa det. Och det är exakt då kan vi ta en mediebild vi kan ta en kan vi stötta vi kan ta ska vi läsa om reality kändisar på dagbladet ska vi läsa om eh, det du snackar om nu och det här hänger ju samman så det är er ju en enorm jobb framåt för att engagera och få riktig information ut. Ja helt klart det är er inte en enkel lösning på det alltså men jag tror det att 
i vårt demokrati som är er den helt klart den bästa modellen så har vi stora möjligheter men vi måste tura och se lite utanför boxen och tänka nytt. och den måten som förvaltningen driver den EVS-avtalen det är er inte oss värdig och jag tror också när du ser på den menonrapporten som visar hur norsk fastlandsnärings exportandel har fallt Jeg tror at du kan trekke en del paralleller til, til vårt utenforskap, faktisk. Fordi at uh, som samfund så har er vi blitt veldig bedøvet, ikke bare av inntektene, men også hele dominansen til olje- og gassektoren. Uh, I vårt lille land så dreier det seg mye om å tiltrekke kompetanse. Og så lenge uh, profitmarginene i olje- og gassektoren är er så hög så blir det väldigt svårt att konkurrera med den sektorn för att tiltrekka sig de bästa hjärnorna. Men det betyder också att den dagen vi tör och se si att nu det nu ska vi gå in för landning här och vi ska sätta en påle i terrängen innan det året så ska vi stoppa nya fälter och vi ska gradvis bygga ned så ger det ett signal som gör att de nya generationerna vill i mycket större grad tur och satsa på helt andra förretningsområder, industriområder och som gör att den kan ta konkurrensen med denna dominerande elefanten i norsk ekonomi. Helt är bara ett par chappa frågor igen Paul. Många lytterarna är er ju lite olika ålder, men de har alla en väldigt stor drive om att lyckas, enten att bygga en stor karriär eller att bygga ett eget sällskap. Och det som sker med min generation är er att du Du är er så trackad där du går så du, hvis du bara kan regna lite ekonomi så är er du PVC för du helt klart har tänkt om du har lust det eller ikke. Eh, nu är er det ikke alla som hör på som vet din karriärväg men du har ju hoppat dit du har lust att gå virker det som utifrån och så vet jag om det har varit så enkelt men du har både fekta och så har du plötsligt varit i en jobb som du kanske har likt så har du bytt arbete igen och så har du byggt din egen resa. Eh, många som hör på vet ju att det är er ju ett råd du kan ge som hjälper dem. Men du kan ju väl se si hur du har tänkt runt din egen väg för du har väl provat att optimalisera dina intressen med störst möjlig impact. Ja, det är er ett stort spörsmål. Jag vill se si att för mig så har det varit en del tillfälligheter som har spilt in och det gäller ju alla. Så är er det en fråga hur man brukar man de tillfälligheterna, hur man klarar man att göra det skiftet när man då plötsligt upptäcker att ja men just det var inte den vägen jag ville gå. Um, og så är er de ekonomiska realiteterna som kikker in och som gör att ja ja då får jag heller vara förnöjd med det och bli pensionist en gång. Uh, men jag tror att uh, du måste alltid följa hjärtat och man måste se på att uh, där man har ett engagemang och hvis man har troen på något så det hörs kanske lite banalt ut. Men så tror jag det är er mycket större förutsättningar för att lyckas än om man bara går in för att safe. Uh, nu kan inte alla driva ta chanser. <laughs> uh, vi trenger all möjlig arbetskraft, det är er helt klart. Men uh, jag tror att uh, att uh, ungdomen idag uh, kan tjäna på och sätta krav till sig själv, sätta krav till uh, vilken världen vi önskar att leva i och tänker att vi har enorma möjligheter. vi har en välfärdsstat, vi har stödapparat, vi har virkemidler som gör att det är er möjligt att ta risiko. Och för varje risiko du tar så lär du enormt mycket. 
Og det, det er vel få land i verden som har et så godt utgangspunkt som den norske ungdommen til å ture. Og, og ture. Altså, the audacity to dare, som Obama skrev om, ikke sant? Å ha mot til å ture, det er det som, som vil skape både økonomi, velferd og en form for lykke. Det, det største problemet du tar upp der, det er jo det motet. Altså, jeg ser jo bare i min venneflokk, vi har jo et kulturproblem i Norge. Vi har fått så god sikkerhetsmargin at for det første så får vi veldig dårlig selvtillit, så vi tør ikke å prøve uansett. Og så vet vi at det gjør ikke noe. Det er selvfølgelig veldig vanskelig å oppsummere på et kort setning, men jeg vet ikke, du har vel barn i samme, litt samme alder, og så er det veldig individuelt. Men du har sikkert også merket i den kretsen du känner at vi har jo et enormt kulturproblem i Norge, at vi ikke tør og vi vil ikke brette på armene. Og jeg pratet med en, en lege her om dagen, og han sa at de er jo livredde, for de ser utviklingen av uføre, den kommer eh, som en hockeystick. Og det handler jo om at enhver person har finner en mental lidelse, og så blir det nav, og så blir det blir veldig langt å komme sig inn i arbeidslivet. Og det tror jeg vi alle i Norge skal være veldig bevisst på. For den fremtiden der, den kommer. Og så kan du legge på eldrebølgen på toppen, så skal du se at Nikolai Tangen, den handlingsregelen, den må han begynne å se litt på på nytt igjen. Ja, jeg har masse diskussioner med mine døtter om dette, og yngste mann, hun har nå begynt å studere filosofi. Det hadde jeg aldri sett komme, men når jeg følger henne i filosofistudiene, så tenker jeg, wow, det er jo helt fantastisk. Altså hennes evne til å utvikle argumentation, logik, ta inn over seg filosofi, historie og så videre. Jeg tror hun har gått skodd for veldig mange yrker, og at... Det er kanskje mer av de, den form for kompetanse vi trenger, for teknologien, den, som jeg sier, den, den, den finner vi uansett. Men klarer vi å skape forståelse og nytenkning og nye markeder, så, så vil vi ha større sjanse for å lykkes. Det er akkurat det. Men da sier vi det sånn, og så bokker vi oss inn i mars, da kommer det en ny EU-rapportering, Paul. Det var som alltid en stor glede å ha deg med, så får du lykke til videre. Veldig hyggelig, Kristoffer. Takk for at du tog opp tråden igjen, og jeg er en stor beundrer av dine podcaster, og jeg skal gå in på YouTube-kanalen, og veldig morsomt at du har tatt et initiativ og at du ser ut til å lykkes så godt. Det, det, det varmer mitt hjerte, og det er godt å se. Stå på videre. Fantastisk. Hei alle sammen, Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten, og at du deler den med venner og nettverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nog en gång tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.